0: Ak máte akúkoľvek akútnu či chronickú chorobu alebo iné zdravotné ťažkosti, s ktorými si sami neviete dať rady, obráte sa prosím na kvalifikovaného a skúsaného odborníka, ktorý bude môcť individuálne určiť, v čom tieto choroby a ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť či vyliečiť.
2: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sám sobe lekárom číslo 269 na tému poplatky v zdravotníctve 3. časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 16.5., teda travňa, mája alebo května roku pána 2021 a všetko dobré prajeme na Slovensku k kmeninám, všetkým svetozárom, hlavne svetozárovi dlholuskému, všetkým peregrínom a peregrínam a do Česka všetko dobre k svátku všem přemyslom. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sebe samsebelekáromzavinačgmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Mojím hostom je v tejto relácii inžinier Pavol Škara. Ničím nerušené počúvanie vám pre Marian Filo.
3: Pozdravujem poslucháčov slobodného vysielača. Dnešná jak bude dokončenie ten poplatky v zdravotníctve, ale na úvod, lebo šatky, ja som to aj tak nejako uvdol, že keď je niečo nové, ak to teraz nie je nejaké zásadné, je niečo, niečo, niečo odlišné v tom vývoji LGBTI a takých, ale predsa dám na úvod niečo, takže. Keď sme rozobil, e, rozoberali celú tú problematiku, takže taký môj súkromný osobný názor bol, že teda to percento skutočne e, ľudí, ktorí majú nejakú sexuálnu odchylku, je v tej prírode viac menej stále to percento.
4: Mm-hmm.
3: A v súčasnosti ten náraz alebo to zvýšenie počtu, hlavne tých, tých sexuálnych ľudí, je vlastne vplyv tej uh, propagandy a proste ideológie a médií a skutočne sa to potvrduje. Nedávno som si prečítal článok, uh, ktorý je tu rozhovor s uh, austrálskou psychologíkou uh, Janou Keny. Skutočne, skutočne uh, ten vývoj tam smeruje, že vlastne uh, preklasifikovanie uh, všetkých... Uh, o to, 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 to je skutočne nešasné, pretože pretože skutočne išlo o, vo veľkej miere možnosť snáď okrem tej homosexuality môj lajcký pohľad o, išlo o, o, psychiatrické poruženie uh-huh. a vlastne táto psychologička to e, potvrdzuje v tom rodovore aj čo sa týka posledních dát alebo výskumov. E, Prevažne veľkú časť prečítam. Takže e, Ona tvrdí, že transgenderizmus je solicistická pozornosť. Solipsismus je viera, je myšlienky, ktoré vznikajú mysli, sú pravdivé a nemožno ich To znamená, že títo ľudia, oni keď sú presvedčení alebo násobudnú presvedčenie, že majú opačné pohľavie, tak jednoducho to berú ako realitu a tomuto svojmu presvedčeniu sa snažia potom e, prispôsobiť aj tú biologickú podstatu vlastne tou tranzitie, čiže bude hormonálnou liečbou, alebo preoperáciou. To je kvázy na iné pohľavie.
2: No a čo, čo keď sa im to prestane páčiť, že...
3: No teda, to, to, sa, to sa práve už deje. To sa im, sa
2: im deje. zrúti ten solipsizmus teda potom.
3: No tak to, tak to je to, že či, aj, aj to je dôkaz vlastne, že je to čisté vyplot ich, ich mozgu alebo ich mysle. Čiže a to, toto sú tie paradoxy, na ktoré vlastne e, poukazujem, že transloby e, argumentuje tým, Veľmi tvrdo tlačí argument, že, že tieto ich odsielky sú biologicky dané. Pritom realita a výskumy dokazujú právny opak, že vlastne, že vlastne je to všetko v hale. A opäť len zopakujem, že, že netvrdím, že, že je to výručne e, psychologický problém alebo psychiatrický, určitý percento alebo, alebo zlomok percenta má tento problém, ale ten náraz zatím je v posled, posledných rokoch, ktorý je úplne hrozivý, za chvíľu s tým či sa dostaneme, tak je to vyloženie výsledok tej propagandy a e, pochybnej ideológie. Takže v rozhovorej otázka znie, vo, vo svojom výskume uvádzate ohromujúcu štatistiku. Podiel amerických dospievajúcich mužského pohlavia veku od 13 do 17 rokov, ktorí sa identifikujú ako krás rodový, je 140 násobne vyšší, než u dospelých mužov. A 350 krát vyšší, než, už, než u dospelých žien. Je to dôveryhodné? Dvo- Tuto ešte, ja vsuním takú vlastnú, vlastný postreh, lebo eh, jednak blok, ktorý mám na denníku Pravda, Uh, tak tam som toto všetko písal a jedna z reakcií, alebo mal, malá reakcií bola asi to znam, že že načo takéto totálne zbytočné témy
4: hmm. uh,
3: keď je tu covid a to, to, to isté s tak spodobným názorom som sa uh, stretol o, u svojej známej ktorá mi povedala, že tiež sa je to zdá úplne zbytočné, že prečo ma to zaujíma a že teda my, ako naša generácia, má v tom jasnú. No však ja, si, ja s tým súhlasím, áno. Dajme tomu 40-tí, 50 ci a starší majú v tom jaksi jasnú. A vlastne aj tieto štatistiky to dokazujú, že, že tí dospelí, muži alebo dospelé ženy, tak tam tamto percento e, ľudí, ktorí sa e, hlá, hlákať inému pohľadu, alebo majú tento transmíderový problém, je, je veľmi malý, rečier to u tých mladích, ktorí sú ovplyvniteľní e, to propagandou, tak je tam tento e, obrovský náraz A vlastne, prečo vlastne sa to tomu venujem, alebo to tak mám povedať, jednoducho, jednoducho tu ide o generáciu detí a vnúčat, ktoré budú týmto v vo vzdelávaní, alebo hlavne vo vzdelávaní a celkotou propagandou, ktorá sa na nich bude e, valiť a proste tí mladí sú natoľko vplyvniteľní, že to vidíme už na tých štatistikách a na tých gátach. Mm-hmm. E, ďalšia otázka. Sociálna nákaza sa považuje za príčinu šírenia mentálnej anorexie medzi dospievajúcimi dievčatami. Prečo sa túžba po medicínskej liečbe rodovej dysfórie vníma ako úplne iný prípad, ako sa to dá zastaviť. Nie je to úplne odlišný prípad, pretože obe, obe podmienky sú dôsledkom solipsizmu a tiež základnej psychopatológie, ktorá je pre každý stav charakteristická. Obhajcovia transseksuálov tvrdia, že v prípade transrodovo, transrodovosti, čiže domníky, že človek sa narodil nestávom tele, Musí byť telo v súlade s presvedčením alebo vierou človeka o jeho rode. A nie presvedčenie, viera musí byť v súlade s jeho biolo- biologickým telom. Predpokladajú, že myseľ všetko vníma správne, jej presvedčenie je správne, chore je iba telo, s ktorým treba niečo robiť. No toto, keď človek číta alebo počúva, tak to ple, desivé menkálne konštrukty. Z môjho, z môjho pohľadu. Čiže ďalej vysvetľuje táto psychologička. Transgenderizmus je solipsistická porucha. Ľudia trpiaci genderovou dysfóriou sa podrobujú nekonečným plastickým chirurgickým záklakom, aby napravili svoju ošklivosť, hoci ich je v súlade s normami ich kultúry. Tí, ktorí trpia syndromom poruchy telesnej integrity, to je zase iná odsilka, Vnímajú jednu alebo viac svoj končatín alebo orgánov ako cudzích pre zvyšok tela a chcú si ich nechať amputovať alebo paralyzovať. Ak sa im odbietne operácia, môžu sa zdržiť. To vidíme, že všelijaké občelky existujú a skutočne v týchto prípadoch to nie je žiadna biologická danosť, ale je to proste psychiatrická porucha. Môžeme ako spoločnosť to, tolerovať amputáciu alebo paralýzu zdravých končatín u ľudí, trpiacich na tento syndrom. Je rovnako eticky oprávnená amputácia zdravého penisu a zdravých prst. Solipsistické porusy sú poruchy vnímania. Poruchy vnímania patria do oblasti psychológie, psychiatrie a psychoterapie, nie do endokrinológie alebo mrzačenia chirurgickými záklotmi. Otázka, ako to možno zastaviť? Transbenderizmus je teraz veľký biznis. Takzvaná Big Pharma z sprúdského nárastu predaja meditamentov, blokujúcich pubertu a hormónov pre zmenu pohľavia. Chirurgovia, ktorí sa na chirurg, špecializujú na chirurgické mrzačenie, majú v súčasnosti dlhé čakacie zoznamy a výrazne zvýšené príjmy. Rodové kliniky sa množia po celom svete, a na ich zriadenie boli vynaložené milióny dolárov. Je to smutné, pretože väčšina inštitúcií, ktoré by sa mali rozumne postaviť v transgenderovej lobby, ľahko a pochrobovačne ustúpili pavide do takej miery, že zmenili aj školské osnovy tak, aby vyhovovali rodovým rozpátam o výdlách a rodových jednorožcoch a na hodinách hovoria malým deťom, že si môžu zvoliť svoje pohľavy. Súdy takmer vždy rozhodujú v prospech transgenderovej liečby, a dovolujú 14 a 15 ročným dievčatám, aby si dali ostrániť plesníky. Politici tak tiež podláhli sociálne nákaze a sme svetkami čo častejšieho prijímania nedomyslených a chybných právnych predpisov umožňujúcich šírenie šialenstva. E, prečo, túto je dôležitá otázka, prečo sú devčatá také zraniteľné, lebo tam u tých je ten je ten počet ešte väčší. Na túto otázku nemáme spolahlivé odpovede. Určite je to tak, že pomer dospievajúcich dievčat, ktoré vyhľadávajú rodo, rodovej kliniky, prevýšuje pomer dospievajúcich chlapcov. Je po, pozorúhodné, že až do veku 10 rokov sa nestretávame s touto rodovou nerovnosťou v odporúčaniach. Musí to teda mať niečo spoločné s tým, že dievčatá sú náchylnejšie na sociálnu nákazu alebo vnímajú muž, mužskosť ako priťažľujúcu než ženskosť. Ale to sú v tomto okamenej iba hypotézy. Nemáme spolahlivé údaje, ktoré by nám pomohli pochopiť dôvody, prečo je to tak. Otázka. Poukazujete na to, že Oregon, asi štát Oregon, umožňuje 15 ročným deťom e, tzv. tranzíciu bez súhlasu ich rodičov. A pokiaľ s tým rodičia súhlasia, nie je stanovená nejaká veková hranica. To je ale šialené. Je takáto legislativa cieľom transaktivistov? Áno. Ďalšia otázka. Existujú dôkazy, že ľudia, ktorí začínajú podstupovať tranzíciu ako tí medži, svoje rozhodnutie neskôr o tú, určite existujú. Vieme, že u deti, ktoré nasadnú do transrodového laku a začnú spoločenskú tranzíciu v detstve, ešte pred pubertou, je oveľa pravdepodobnejšie, že začnú byť liečené blokátormi puberty a potom brať hormóny pre zmenu pohľavia oproti tým, ktoré môžu prežiť e, svoju biologické riadenie pubertu bez takýchto zásahov. E, Údaje sa líšia medzi štúdiami, ale mnohé sa približujú číslu okolo 88 to sme už spomínali, mladých e, rodových historických jednicov, ktorí v neskoršom štádiu dospievania alebo ranej dospelosti od tohto upustia a príjmú svoje biologické pohľavie. Mnohých z týchto mladých ľudí sa nakoniec identifikujú ako gejovia. Takže takto vypadá nejako súčasná situácia. Ja, ja som myslím neprečítal tie percentá. Čiže, čiže pokiaľ, pokiaľ sa bavíme o transrodových ľuďoch, tak pokiaľ e, sa pozrieme na dospelých, ľudí že a aký je asi podiel z celkovej populácie, tak u dospelých mužov je to iba 0,005 až 0,014 a dospelé ženy 0,002 čiže 2 až do 3 tisíc tisící Kdežto u tých dospievajúcich tam je to tam je to tam je to až 140 násobok viac ako u mužov alebo u chlapcov a 350 krás viac u dievčat ako už dospelých jen takže asi takáto je situácia ešte ešte taká zaujímavosť toto je jedna stránka tej je ideológie ktorá sa ako pretlača, potom, potom v školách už je snaha zavádzať e, mm, zavádzať alebo odstráňovať rozlišovanie pohľavy a to vlastne spôsobom oslovovania, čiže už na školách Napríklad, tu je tu nejaká nelovská škola a mm. miesto, miesto ja neviem, učiteľ alebo učiteľka no tak tá, v anglištine tam sa ne, ne ale, to si nerozlišuje, ale miesto
2: no, no rozlišuje sa to pokiaľ ako no oslovuj pán učiteľ alebo pani učiteľka, ne, tak, je, tak tedy ja na akože mistr a missis ale, mys.
3: <laughs> ale tuto, už, tuto už oni zavádzajú, že miesto tohto oslovenia tam bude, že dospelý a príklad, že dospelí, prosím si jeť. Takže to je jedna z prestížných amerických škôl, svojim študentom odporúča, aby rodičov oslovovali dospelí. Mm-hmm. Ľudia či opatrovatelia. Čiže mm-hmm. aj svojich rodičov, tak to je už úplne, čiže nie je mama, otec. Uh, skúšame si predstaviť, ako dieťa na milovanú mamu volá, dospeli, prosím si jesť. Ak chce 15-ročná dievča povedať, kamarátke, o peknom úsmeve svojho spolužiaka, mm. malo by zabudnúť na pohľavie. Žiadny chlapec či dievča, alebo dievča, jednoducho človek.
4: Okay. Jednoducho,
3: malo byť človek. No, oni sa obhajujú na tej škole, že zavádzajú tzv. inklúzívny jazyk. Mm-hmm. E, Natalia Igenová, ktorá pro, e, za program pre rozmanitosť, spravodlivosť a inklúziu pre školu vytvára, mm-hmm. e, hovorí. Viete, že je naozaj dôležité sa do budúcnosti a začať formovať budúcich vodcov tak, aby nazerali na všetky ľudí rovnako bez ohľadu na čokoľvek. <laughs> rovnako. Sprejvodca bol určený na... Teda oni vydali nejakú brožúrku a komentuje to, že tá brožúrka sprejvodca bol, bol určený na podporu pocitu spolupatričnosti pre všetkých našich študentov. Hmm. No ale vyjadrujú sa uh, títo slovenskí slovenský odborníci, alebo proste ľudia, ktorí sa venujú tý, tomuto inkluzívnemu uh, závazaniu alebo vplyvu na školách. Uh, a šiviteľ uh, inkluzívneho vzdelávania na Slovensku Viktor Krido hovorí, že... Uh, Ak by sme v školách chceli viesť deti k tomu, aby nevideli farebnosť, roly, úloh, povah, osobitostí, potrali by sme tým celú krásu rozmanitosti nielen ľudí, ale aj celej prírody, kde nenájdete ani dva rovnaké listy na strome, nie je to ešte tisíce druhov. Uh, príroda za- zariadila, že všetky deti majú mamu a otca a je skôr tragédia doby, že nie každé dieťa vyrastá v prirodzenom prostredí svojej rodiny. Zároveň v našich pomáhajúcich profesiách pracujeme s tými, ktoré nemajú to šťastie mať lásky plné rodiny prostredia a žijú v rozličných podmienkach od optimálnych až po a zanedbávanie. Vedieť, že sme mohli vyrastať aj v lepších podmienkach a zároveň akceptovať to, ako sa veci udiali a stali, je pre mňa inklúzívne. Takže toľko asi k ďalšiemu takému ovplyvňovaniu. Mm. Čo sa týka, by som povedal, snaha o z- zmazanie doslova e, biologických pohľaví, čiže muž žena, tak sa budem oslovovať možno už len, no ja si to neviem predstaviť, no to je jedno. No a už len taká tretia vec, ja som spomínal, že vlastne e, Telegry, nejaký možno posledný alebo predposledný deň jeho vládnu, tak tam odsúhlasili tie mm, príspevky všelijakým tým občianským združeniam, tam bola aj také plavona a tak ďalej. <rý> <rý> na, 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 a <rý> ja tu mám ja tu mám už uh, vlastne to spada po. Neviem, ako to je, tak to nie je dôležité, ale tuto vlastne najnovšie, čo mám tabulku a článok, bo, tak to spada pod ministerstvo spravodlivosti, lebo údajne vlastne, aby bola nejako e, na, stole na spravodlivosť, čo e, sa týka tých menší a bla, bla, bla. Tak e, vlastne to, to, toto má na svedomí e, pani Koliková. A fakt tá tabulka je zaujímavá, lebo nejde len o tie, o tie nadacie a občanské združenia, ktoré sa venujú týmto krásrodovým a podobným záležitostiam. Ale Keď si pozerám tú tabulku, vôbec je zaujímavé na tomto poločenskom a ekonomickom vriadinácii na tejto kvázi a kapitalizme toho, že my na fungovanie štátu v úvodzovkách potrebujeme ešte množstvo šelijakých takýchto združení, ktoré majú, ja neviem čo vlastne, za alebo lebo de facto ako keby sa ukazovalo na to, že štát nedokáže, alebo vôbec vláda nedokáže riadiť celú tú spoločnosť. Takže tu musíme mať ešte takéto šelaké prílepky, nezmyselné a len tak len tak aké, všelijaké zbytočné inštitúcie tu ale čo, čo, čo je na tom najhoršie, že vlastne tie peniaze idú z našich daní, mm. A suma, celková suma bolo to, všetky, všetky tie príspevky boli 20. 24. 2021 a celková suma činí 769 tisíc aj 500 eur. eur. No. Čiže, čiže 3,4 milióna. No a len tak hovorím zaujímavosť, len tie názory, že Bratislavský inštitút pre politickú analýzu, takže tomu mu sa venuje prevencia proti v online priestore, bla, bla, bla. Toto z tých, čo teda nás to tematicky zaujímá. IP, pomoc obetiam kyberroomingu a sexuálneho znežu, zneužívania v online priestore, človek v ohrození, dokument, do, do, projekt dokumentárnych film ako nástroj citlivenia ľudským právam a podpori zraniteľných skupín, tiež taký všeobecný názov, VIA Juris je tu napríklad. Sú tu aj také, by som povedal, celkom normálne oprižanské združenia, napríklad nepočujúci dieťa, limpa istoty, ale z tých, čo nás zaujíma, Aliancia žien, Cesta späť a v tomto má prstí pani Pietruchová, tá si to nejako dosiahla, vlastne projekt sa volá Svedectva a sexistický tic a dostali ponú o ktorú žiadali 43 tisíc aj 330 eur. No A ešte z tých, z tých tematických, čo nás zaujímajú. Aha, Suppling, ten sme spomínali aj minule, že komunitné poradenské centrum pre LGBT ľudí v Košiciách, si dostali 15 tisíc. No, mentineos, tá teplá vlna, diskusie videá videa, videa o LGBTI ľuďoch dostali 24, takmer 25 tisíc. A á, ešte iniciatíva, inákovst, podpora poradenstva z o LGBTI ľuďoch na Slovensku, si dostali plnú e, sumu, o ktorú žiadali 37 tisíc aj niečo. No, týmto by som skončil túto problematiku LGBTI,
1: Ale on je zlí. Musíš ho potrestat.
6: Díky. Jsem král a to budeš, štít, abych ti ho tam dal. Vytáhnul svou kládu a nastolil vládu Kde kdo sice plká o svých žezlech a jablkách Ale jenom že zlomí se nikdy v noci nezlomí Pozná, že jsem frér, až ti ukážu, jak se hraje Budeš to chtít ještě dnes, až ti ukážu svůj jazz Až se opřiju do kláves a zahraju svý skákal pes. Bude to znít jak Beethoven a ty budeš do Hoven Mám hlas jako Slavík, křich té Horoslávy Jsem mistr, kdy a dokážu zaspívat I to, co Voj tady chce, ale bojí se A jsem absolutní mačo, s deštěm v obchodu líp Než Richard Krajčo, mám rytmus jako klus Plus as a rhythm, you want to tell me that no, a bonus. And nevertheless, the a plundum, so I don't have any damn land. So what? So what? So what? I have to play my Casio. Casio. I have to play my
7: Casio. Casio.
6: Král, a ty budeš chtít, abych ti ho tam dal. Prostě chceš bejt moje služka, co se mnou nesleze ze dneška. A má kapela, jsou rytíři kulatýho stolu. Co když rozjedem to spolu, tak kalhotky ti jdou dolu. Každý z nás představuje živoucí legendu, co kvůli ním pro prášky přestaneš chodit na vědu. A místo toho budeš doufat, že ti někdo z týhle party po koncertě udělá dva nebo třicet party. Tak co? Tak co?
7: Tak co? Mám rozehrať svoje kasíno, <laughs> Mám svoje kasy jo, asi jo. Mám rozehrát svoje kasy jo, asi jo
6: Asi, asi, jo. asi. Jo. Hm. Tak už to pochop, už je konec
3: v tých poplatkoch zdravotníctve. E, na konci relácie, minulej relácie som vlastne citoval zo stránky ministerstva zdravotníctva e, z nejakej záložky alebo karty, kde oni majú kde sa venujú vlastne tejto problematike poplatkov zdravotníctve a hovorím o ich od toho 2015. ako to sleduje na tej stránke nič ohľadne týchto súvislostí, mne sú tam tie isté otázky, ako v 2015 tam ľudia posielali. tom hovorilo, že bol v tom veľký zmetok a totižto vôbec sa nečudím, že, že tí ľudia tie otázky posielali, pretože novela zákona bola prijatá a prax sa absolútne ne, nezmenila. Takisto ja som bol veľmi s neistými, že, že či som preštudoval všetky nejaké platné dokumenty pretože tá práci mi ukazovala, ale fakt o 180 stupňov opačný výsledok ako, ako deklaruje zákon a ja som asi pred dvoma rokmi e, písal mailom na ministerstvo zdravotníctva, že či vlastne to, čo on oni tam tvrdia, teda som im tam ten vlastný link, že či to platí. No ako to, ako to asi na Slovensku bežne býva, že pokiaľ chcete nejaké informácie, tak to nikdy nie je na prvý krát. Takže mi neodpovedali, ja neviem, tri týždne alebo koľko, tak som to urgoval. Doslova som napísal, že či je občan pre ní z H, je prvá Tak až potom prišla odpoveď a Hej. teda v tom zmysle, že áno, že všetko, čo je tam napísané, je platné. A už neviem, z akého dôvodu, lebo, alebo už som, už som nakoľko potom ten posle, tento posledný rok, alebo dva roky to tak nesledoval, Čiže vzhľadom na to, že som o týchto poplatkoch písal ten blog, tak som chcel mať istotu ako to je, aby som nenapísal nejaký nezmysel, tak som znova takúto nejakú otázku tam dal. Posielal som to 9.6. z roku 2020, že pre ne celým rokom. Zaujímavá, či stále platí ohľadne poplatkov u lekára novela zákona z roku 2020. Ja som tam tú novelu ne, teda nenapísal presne to do číslo. Ináč je to vlastne stále zákon z roku 2020 myslím 4, ale tým, že, že takto sa to uvádza, ale novelizovaný bol v tom 2015. Tieta tabla v poplatkoch. Konkrétne, či je povolený, okrem poplatkov nesúvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, jediný povolený poplatok za doplnkové je hodiny maximálne maximálnej výške 300 eur. Neviem, či je to zrozumiteľné. Jednoducho, Skutočne jediný povolený poplatok, aj to je vlastne ani nie poplatok, alebo doplatok, alebo ako to nazvať, je to priama platba v tých dopomkových koordinačných hodinách. A na stránke ministerstva zdravotníctva nájdete jednoducho, že nič iné okrem tejto možnosti by lekár si nemal poplatňovať, pokiaľ sa samozrejme bavíme o zdravotnej starostlivosti tu nehovoríme o o takých úkonoch no. ako je napríklad vyšetrenie na zbrojný pre, pre ukázať, no to máme všetci jasno no a tiež sa nedialo nič nejaké tri týždne som, tak som osem, no nie až tak nie, nie. tak som 18.6. napísal ďalšieho maila, že halo je tam niekto, kto mi odpovie. žiadna no, <laughs> odpovedň neprišla. prišla, poslal som to aj priamo ministrovi krajčinu. Mm. A vôbec, ako nereagovali. Tak som, ja neviem, to už bolo asi necelý mesiac tak som napísal takýto mail. Neviem, kto sedí na tej úradnickej stoličke a to stáva plat aj z mojich daní a mám odpovedať, ale zvažujem, že ak mi dostanem odpoveď, vyberiem sa do Bratislavy a, a dotyčného nakopem do zadku. Takže... No, ako vstad, ja sa tým ani nekvalím, ale je to fakt, že ako mňa to vytača takéto takéto správanie. no a zaujímavé, HA! Možno o, deň, o dva prišla, teda odpoveď, a když povedal, mhm, som povedal veľmi také, akože, slušná, bla, bla. bla normálne to malo, to bolo, pdf a názov to malo, uh, list úradný, mhm, sekcia no a, v tomto úradnom liste, a no, tu ich číslo, bla bla bla. No. Na ministerstvo zdravotníctva bol doručený váš podne dohľadných poplatkov, ohľadenie uh, poplatkov u lekára, uvedené veci si vám dovolíme, odpoveda nasledovne. o vašom liste nie je presne určenie, ktorú novelu zákona máte na mysli, ale dovolte, aby sme vám uviedli platnú legislatívu. Hmm. No a to je citácia, čiže áno, je to podľa paragrafu 3 a tak ďalej, čiže je to ten zákon 577 2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti a to ďalej. No a podstata toho, sa zo zdrojov verejného zdravotného poistenia plne uhradzajú aj zdravotné výkony za A, vedúce k zisteniu choroby za poskytnutie pri liečbe choroby uvedenej. Zoznáme prioritných chorob vedú buď zastane života, vyletenú choroby, zabránenie vzniku závažných zdravotných komplikácií, zabránenie zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chránického štádia, znievnenie prejavu choroby, účinnej prevencii, vzátenie podania, očkovacie látky pri povinnom očkovaní. Takže toto toto by malo byť akože plne radené poisťovňami. No a potom uvádzajú odpovedi že podľa tohto zákona je súčasťou zdravotného výkonu napríklad aj objednanie poisťovňca na vyšetrenie, vrátanie objednania na konkrétny čas. Čiže je to súčasťou zdravotného výkonu, nie tak ako to prezentujú lekári častokrát, že... Že, že to nesúvisí so, samo, so samotným zdravotným výkonom. Ďalej, ďalej súčasťou zdravotného výkonu je aj vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu a ďalšie výkony uvedené v tomto odseku paragrafu. Takže toto je odpoveď ministerstva zdravotníctva. Ešte, ešte to pokračuje.
4: Hmm.
3: To nie je všetko poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým má zdravotná poistenia uzatvorenú zmluvu, blá, 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 nesmie, poža- nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa ponosť na základe verejného zdravotného poistenia podľa pozatvorenú zákona. A, a opäť tu ale máme taký, taký ten e, právnický háčik, ak tento zákon neustanovuje inak,
4: Mm-hmm.
3: a nesmie podmienovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou na určenú účasť poistenca podľa tohto zákona. A iným plnením. No a to je to, čo som hovoril, to je ten háčik, že neautomaticky všetky tie zdravotnícke výkony sú plne hradené zdravotnou poistenou. Je tam aj. Tzv. spoluúčasť, tá spoluúčasť je, by som povedal, najznámejšia, lebo najviac ju vnímajú ľudia u Zubára. Tam je tá spoluúčasť úplne taká, bez, po, bez pochybí už. Všetci o tom vieme, sme na to řeknutí. Ona je aj oficiálne, nie je to žiadne výmysel. Takže takto je to stanovené. Pri nejakých iných vyšetreniach ho hovoril, je to, je to dosť ťažké si to, alebo to námahu si to požistovať a toto je to, toto je bohužiaľ ten e, legislatívny guáš a tá nedokonalosť e, tejto novely zákona, že proste nahráva tým lekárom, e, aby si nadalej nejako, alebo obchádzali ten zákona a potom vyberali e, ak už nie, za, za, tieto, za tieto veci, čo sme spomínali, teda, že nesmú za objednanie pacienta, za vypísanie lekárskeho poukazu by si nemali e, pýtať peniaze, tak robia to iným spôsobom, takým, kde ťažko si to ten pacient e, môže dohľadať a to, a to vlastne už e, pri tej spolúčasti na konkrétny zdravotnícky výkon. Myslím si úplne teraz hypoteticky, teraz nehovorím, že to tak, je, ale vymyslím si napríklad VKD, áno, budete mať, teraz nehovorím, že na vlastnú žiadosť, lebo pokiaľ si niečo na vlastnú žiadosť, je jedno, aj tie, aj tie nejaké krvné testy alebo laboratórne vyhodnotenie, tak na vlastnú žiadosť si to vždy musíte zaplatiť, ale pokiaľ sa bavíme, že tam, že tam je indikácia do zdravotného hľadiska. Čiže lekár to indikuje ako potrebný meditínsky výkon. Jednoducho ťažko, ťažko sa zistuje bežným pacientom, že či ten konkrétny výkon, či je tam či je plne hradený zdravotnou pojistilňou, alebo je tam spoluúčasť pacienta. a Aká veľká je tá spolúčasť? No a bohužiaľ, bohužiaľ ešte e, to, čo je dôležité, pokiaľ je tam spolúčasť, tak tá spolúčasť nie je limitovaná h- hornou hranicou, to znamená, aké, ak, aké náklady alebo ako si to považuje ten lekár, že ho to stojí, koľko si on povie, tak toľko pacient musí doplatiť. Toľko je to tá odpoveď a ja len z vlastnej skúsenosti, ja som to už myslím, vzpomínal ešte dávno, možno u Borisa Koroneho, tiež ten neoprávnený poplatok, kľudne budem menovať, doktorka Bolovruchová v Dubnici, čiže e, celbecná lekárka, to ešte nebolo euro, platilo sa korunami, takže 200, 200 korun za vstupnú preľiadku do zamestnania a vtedy, vtedy to hradili poistovne. Vtedy to nebolo tak to stanovené, že, že za to platí pacient. Aj som si tie peniaze bol vyplýkať na druhý deň na vsteď. Musela mi ísť No a hm. nedávno, nedávno vlastne, keď som, keď som vybavoval ten opatrovateľský príspevok, teda teraz opatruje moju matku hm. a tam, tam je to dosť akože administratívy okolo toho, že tých tlačív. a jedna, jedna súčasť tých dokladov je vlastne vyplnenie tlačiva, ktoré dostane ten uchádzač od úradu práce a musel vyplniť ten ošetrujúci lekár ten praktický lekár tej osoby, ktorá je odkázaná na tú starostlivost. No čiže doneslo som to pánovi doktorovi a ten mi povedal teda, že za dva dní sa zastavím. No a ja som prišiel, mal to vypísané a sústrička mi hovorí, že že desať eur. Ja hovorím a však ste mi nič nepovedali. Hoviem, prečo mi to hovoríte teraz čiže ja som nemal ani peniaze hovoríte mm. na peniaze, mm. tak mi hovorí no tak donosiete na budúce no <laughs> ale pojemnika je inom. pojemnika je v tom, že v na obizn- to nemal právo a mm. ja keď som potom bol všetky tie doklady zaniznali na úradie práce dokonca taký lekáčik čo som dostal od pani úradničky, tak tam boli všetky kroky, ktoré akože mám spraviť. A len som to nedočítal dokonca a práve na konci bolo napísané, že, že túto lekárskú správu od toho vôdneho lekára, takže ten, ten výkon dostane ten lekár zaplatený od úradu práci. Čiže ten uchádzač to nemá platiť. A ja keď som odovzdával všetky tie doklady, tak sme sa sviľko bavili a prišla aj na toto sa ma pýtala, že, že či som to platil alebo ne, neplatil som. No a mi vysvetlá, že som ani platiť nemal. No a čiže teraz sa zamyslíme nad tým. Samozrejme, pokiaľ to človek nemá pozistované, no tak som kudne naletí. No a zaplatí tých 10 eur, hej. A Lekár to zinkasuje od pacienta a zinkasuje to aj od úradu práce. No samozrejme, keď som tam prišiel potom, ale ja viem o nejaký čas, o mesia, o dva, preléky, lebo chodím matke preléky, tak uh, ani sa na to nespýtal. Hej. Čiže to je taký pokus, pacient zaplatí alebo nezaplatí. Keď sa ohradí, keď sa ohradí, tak sú uh, lekár asi ústupí. Keď sa neohradí, keď je proste submisílný, alebo jednoducho neznali, alebo takto del, tak jednoducho zaplatí a lekár má 10 eur dovač. Takže takto naši lekári fungujú naďalej, v pohode, bez zmiehnutia oka. No a ja som všetko, ja spomínal aj
4: tých
3: ďalších lekárov, ako, ako boli veľmi sérizovní a pýkali tie všelijaké poplatky pre pani riaditeľku keď som čo je to za poplatok, tak mi bolo vysvetlené, že prepadne riaditeľku, lebo ona si to ona si to, akože, tak sa ja rozhodla, že sa to bude platiť vyplne no, ako fakt úžas. no a mm. ja tu ešte spomenem jednu dubnickú pani lekárku ktorá bola aj vlastne v počiatkoch toho test, spustenia testovania na COVID s tými AD testami medializovaná je to uh, pani doktorka Perichtová neurologička a vlastne bol taký popláh okolo toho, že mala tam uh, dôchodkyniu pacientu, ktorú uh, ktorú sama teda objednala na ďalšiu kontrolu a medzi tým prišlo to testovanie no a táto pani nebola natest, natestovaná a teda prišla, to bolo ešte tie prvé modré, kvázi, certifikáty, mm-hmm. prišla na kontrolu, no a doktorka Perichtová odmietla, keď je nemala modrý certifikát, bolo to dosť medializované, pani doktorka bola aj v televízii, tuším na TA3, tak som mu vyjadrovala, že bolo to v prospech pacientky, pretože pretože ona už ako staršia pacientka že by mohla v ambulancii chytiť tú nákazu ten covid takže to takže to že jej zakázala alebo ne, nepustila ďalej a odmetla ju o tak bolo jej záujmenosť ale v tentu v tentu moment teraz,
2: akože mohol chytiť covid tá doktorka To by... doktorka či nie,
3: nie akože tá pacientka to mohla
2: a toto, to, že má test negatívny v uchraní od toho, že chytí COVID?
3: No, tak ja neviem, ale takto to ona... <laughs>
2: Však to nedala zvysel vôbec. Preto...
3: No, ona nemala test, pacientka nemala test. No. Ale akože v jej záujme, záujme... Tam, neviem, či tam išlo ušlo oninfúzie, nalazostali infúzie, alebo, alebo obstrať ininfúzie, tuším.
4: Aha.
3: To je jedno. Ona už nejaké vybrala a teda mala prejsť tento ďalší ďalšia návšteva, tá mala byť. Mm-hmm. A teda záujme pacienti, pacientku, nepustila, lebo by mohla ten COVID dostať, keď čakávej. Mm-hmm. To toto je, toto je, nie je moja logika, to je logika, to bolo už akože argumentovanie pani doktorky. Ale poďme, ja tu mám, ja tu mám cenník od pani doktorky, ktorý je normálne oficiálne prístupný, totiž to podľa to má, volá sa to ponzilium, to je zariadenie zdravotnícke. Mhm. A tuto napr- je to, že zoznam zdravotných výkonov a tuto raz, dva, tli, štiri, tli, tli, na siedmych riadkoch jeden odstavec na sedem riadkov, tu cituje zákony, podľa, podľa ktorých vlastne ten cenník je zostavený. A mm-hmm. ja tu poukážem na pár z toho, čo som hovoril, že ministerstvo tvrdí, že čo sa nesmie vyberať, je veľmi zaujímavé, ako ten cenník je napísaný. Okrem iného tu stojí cenník zdravotných výkonov a služieb neuhrázaných z verejného zdravotného poistenia. A napríklad, taká kapitolka služby recepcie na žiadosť pacienta. Tetež to tam tu konzilujú, ke, keby ste tam prišli, tak je to taká, je tam ako recepcia má recepcia, mm-hmm. si sa tak obidná objednaní a ja, takéto. No a potom je ambulancia, plus, sú tam aj rehabilitačné miestnosti. No a teraz služby recepcie na žiadosť pacienta, tak napríklad telefonické upor- upozorňovanie na termín vyšetrenia, 5 eur, hm. vybavenie vyšetrenia v inom zariadení, 8 eur. Tuto sa pozastavím. Ja keď som tam chodil ešte, to je už asi 5 rokov dozadu, tak vlastne keď tam človek sadne do tej čakárne, tak jednoducho som bol svetkom takých záležitostí, že ono je to veľmi smutné sledovať, lebo tam chodia jednak Všelijaké deti ochrnuté na vozíkoch a, a proste ľudia, starí dôchodcovia fakt, ako títo neurologickí pacienti sú častokrát takmer nepohybliví. No a mm-hmm. ja som bol svedkom, ako na tej recepcii tam totižto buď, buď to obsluhuje zdravotné testa, ktorých je tam niekoľko, alebo uh, sestra pani doktorky inžiniérka, ekonómka, ktorá intesuje tie peniaze, no a tam som bol svedkom takéto situácie, že teda pacientka stará dôchodkynia tam bola na tej recepcii a táto táto pani inžiniérka jej hovorí, no my, my vás objednáme na neviem, či to bolo petečko, také niečo to mohlo byť, to jedno. To mm-hmm. na vyšetrenie u iného poskytovateľa. A tu to zaplatíte 8 eur a tam už, a tam už nemusíte platiť. <laughs> ja som pozeral, že čo to je ako za systém. Viete, ako keď to domyčľajme to ekonomicky, to ako keby, ako, no takto, takto to poviem väčšinou, väčšinou to lekár nechá nálad, on vám dá kontakt maximálne a povie môžete sa objednať, hej, môžete sa objednať alebo objednáte sa na toto, toto to vyšetrenie a viac sa nestáva. A vlastne to, čo som spomínal v minulej relácii, že, že lekári obišli ten zákon cez, tých, cez tie tretie strany, to znamená buď cez vedové portály alebo aj telefonicky sa dá objednať zásť nejakú tretiu stranu a vlastne sa delia o, o tie vinkasované peniaze ako, ako ten, proste tá firma, ktorá e, objednáva tých percentov a s lekárom sa delia o tie. No a tu na to využili tak, že oni priamo robia tú tretiu stranu a objednávajú za tých 8 eur. Zaujímavý <laughs> biznis. Ďalej napríklad potvrdenie o návšteve lekára pre sprevádzajúcu osobu euro 50, vydanie kopie nálezu 2,50 euro. Tu nám len spomeniem, tie som ešte v čase, keď som, keď som si žiadal o invalidný dôchodok, tak e, bola tam podmienka, že v tomu MG nálezu, aby som mal aj tie výstupy asi toho prístroja, tak ako je z EKD. Keď som nemal založené v karte, to nie je ani povinnosť tam dokladovať. Ale le- lekár je povinný vám len napísať výsledovú vysle- všetrenia. No a keď som, si, keď som to teda bol žiazať, tak tiež tam pýtali od nejakých 10 eur alebo koľko, takže to som odmietol. A podmena iné, iné položky služby lekára Napríklad konzultácia, konzultácie zdravotného stavu na základe medicínskej dokumentácie. Toto je už je na žiadosť pacienta, to je 25 eur. Alebo napríklad konzultácia v domácnosti 120 eur. Ale ja sa tu zastavím pri jednej položke, alebo takto pri jednej sume, ktorá tu figuruje v troch rôznych prípadoch. Tá šuma je 79 euro a je tu pričlenená buď pod položkou konzultácia zdravotného stavu, ďalej to môže byť ako nadštandardné materiálne vybavenie pri pomocni, nie, vyšetrenie pre nemedicínske účely, napríklad komerčné poistenie, vyšetrenie pre vodický preukaz za 79 euro, alebo položka 70... Euro v prípade, by ste tam zaplatili, v prípade, ak by išlo o komplexné vyšetrenie, ale ak vlastne neste poistítoň nejaké zdravotne poistovne. Prečo to spomínam. Totiž to na pokladničnom blôčku, ktorý vám lekár dá, pretože už majú povinnosť vlastniť elektronickú registračnú pokladňu, tak musí byť aj presná špecifikácia toho. Závodnického výkonu a ja mám známeho, ktorý tam bol doktorky Perichtovej a platil týchto 79 EUR, nejdem to ani na predkrátko z času toho že e, za čo to platil, ale vlastne na bločku bolo napísané len neurologické vyšetrenie. Mm-hmm čo je v rozpore s požiadavkou alebo s tou tou povinnosťou, aby tam bol presne určený ten výkon. A zvlášť v tomto prípade, keď na tom cenníku pod tou sumou 79 euro alebo táto suma 79 euro patrí k trom rôznym zdravotnickým výkonom. Možno, Možno by to nebolo také také by keby tá suma 79 eur tu figurovala iba raz, takže by sa to dalo podľa ceníka potom vyhľadať, je o to ide, no? Ale tak mi to pripadá, že vlastne je to zámer a jednoducho, aby sa to dalo v prípade nejakého akože do vysvetlenia zamieňať podľa klubovol. No, takto asi hm, tým poplatkom a ja ešte dokončím to, čo je na tej stránke ministerstva, zdravotníctva. zacitujem tam niektoré tie otázky, pretože oni, napriek tomu, že ľudia aj tam posielali v tom 2015, vlastne boli sami, tak ako ja prekvapení nad, nad tým rozdielom medzi, medzi zmením zákona a medzi praxou v ambulanciách, tak oni tie otázky sú de facto platné stále. Takže napríklad otázka. Musím platiť poplatok za odber krvi u svojho praktického lekára, keď ide o predoperačné vyšetrenie, ak je odber krvi indikovaný zo zdravotných dôvodov, zmluvný poskytovateľ o zdravotnej starostlivosti nesmie za takýto výkon požadovať úhradu. Na tomto uvidíme, že, že za čo všetko ľudia platili a stále platia tie poplatky. Nenašiel som v zákone jednoznačnú odpoveď. Môže si lekár na základe tohto nového zákona objednať službu management pacienta u externej firmy? V takom prípade by poplatok nevyberal lekár, ale účtovala by si ho firma. Bola by to súčasie ekonomického výsledku. Odpoveď. Na základe uvedeného vyplýva, že zabezpečenie objednávania poistenca nemôže byť uskutočňované externou firmou, ale samotným zdravotníckým pracovníkom. Za takýto úkon nemožno vyberať osobitnú úhradu. Na záver dodávame do pozornosti je číslo, číslo zákona, paragraf, v zmysle, ktorého poskytovateľ nesmie podmienovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradov nad určenú spolúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie ani iným plnením. Teda poskytnutie zdravotnej starostlivosti nemôže byť podmienené ani úhradou externej firme. Prosím odpovedť na moju otázku. Lekár, pneumológ mi na pústnej klinike vypíše návrh na kúpeľnú liečbu. platím poplatok za jeho vypísanie, ktoré v minulosti činilo 15 eur, alebo je to na rozhodnutí z vedenia nemocnice. Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu je súčasťou zdravotného výkonu. To znamená, že poskytovateľ e, za ňu nemôže pozadovať úhradu. Ďalšia otázka. V mesiaci apríl som objednaná na sonografiu a mamografiu. Objednávka tam funguje tak, že si pacient zatelefonuje na recepciu a pracovnička pri telefóne určí termín vyšetrenia. Potom dotyčná pani poznamenala, že si mám okrem odporúčania lekára nasýstať aj 7 eur. Má mm-hmm. právo pýtať odo mňa tento poplatok? To je vlastne to, čo som aj hovoril, jak to u doktorky, ktorých to je, tak spodobne. Takže poskytovať je od 1.4.2015 2015 sme za takýto výkon požadovať od, od pacienta úradu. Tak i o prednostné vyšetrenie, ako tam bolo nejaké to prechodné obdobie, takže za to prednostné mohol ešte... Uh, Týkať ten poplatok ale len do 36. 2015 Takže, takže už 6 rokov Toto tu nemá platiť vôbec. E, podobne ako je to s poplatkami za PN alebo OCR, e, Za získavanie PN ani OCR pacient v ambulanci neplatí. zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia Uhrada sociálna poistovňa priamo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dovedene ho vykrýva nemá dôvod žiadať úhradu za predmetné zdravotné výkony polistinka, ale priamo od sociálnej poistenie. No,
4: mm-hmm.
3: Takže skutočne, ja si myslím, že na tých poplatkoch ty lekári vyberú, ho, neviem, to sa nedá neodadnúť. No a. Ja by som týmto tému poplatkov skončil.
5: Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovit Štúr
7: Легко, мой дом. Я как будто бы слово возле дома родного В этом зале пустов мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово
8: Сам не знаю.
0: Всем танцевать
7: разучился и прошу вас меня извинить Утро зовем, снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших воров. Хоть я с вами совсем не знаком, И далеко сюда мой год. Снова Возле дома родном Я с вами совсем не знаком И далек отсюда мой дом Я как будто бы снова возле дома родного В этом зале пустом мы танцуем вдвоём Так скажите хоть слово Сам не знаю, что. Сам не знаю чем. Шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой
4: Ты сейчас
7: далеко, далеко Между нами снега и снега До тебя мне дойти нелегко А до смерти четыре шага Ой, гармоника в юге назло Заплутавшие счастье зови Мне в холодной
2: землянке тепло От твоей негасимой любви
7: В холодной землянке тепло От твоей негасимой любви Мне в холодной землянке тепло От твоей негасимой
6: любви
5: Но загиня s tudom večným zahyn podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto krad rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len a voľ byť, ako byť otrokom.
1: Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
3: Zakáli by sme tému uplatky v zdravotníctve, čo je takisto zaujímavá oblast. Na úvod pôjdem trošku v takých širších súvislostiach. Ľudia, ktor- ktorí sa so zaujímajú o-, o-, o históriu alebo napríklad o také veci, že ako to bolo v koncentračných táboroch,
4: hmm.
3: a- tak e- pokiaľ to nie je literatúra úplne nejaká čisto ideologická, ale pokiaľ si tam e, nejaké úplne a seriózne informácie, tak vlastne ľudia, ktorí prežili e, takéto podmienky, ono tam bolo niekoľko, by som povedal, nevyhnutných podmienok, aby vôbec mohol človek v e, koncentráku prežiť. Jednak to boli mladí ľudia, zdraví, už ľudia, ktorí mali, ja neviem, na 40, okolo 50 tak, a nejaké, nejaké podlomené zdravie, tak tí veľmi rýchlo vyselektovali. Ale ide tu o jednu vec. V takýchto podmienkach všeobecne vlastne... Je tam veľký dopyt po niečom, napríklad dopyt po potravinách, po zdravotníckom ošetrení a tak ďalej. A veľmi malá, veľmi malá ponuka, alebo jednoducho tie podmienky e, boli také, že tam ľudia extrémne trpeli hladom. No a prežiť, ono to nie je také jednoznačné, že prežili len tí najlepší. Ano, častokrát prišli tí, ktorí si buď mohli v týchto podmienkach zaplatiť tie služby nejakým spôsobom. Mm-hmm. Mali, mali, ja neviem, nejaké zlato pri sebe, nejaké pennosti. Častokrát to vidíme aj v tých filmoch, ako tam, vlastne tam e, pri, e, keď tam skončil ten transport, tak hneď ľudia odovzdali všetky veci a v tých počílkách a celé im to párali to oblečenie a hľadali tie cennosti. E, ide, ide o toto, že vlastne vždy v takých podmienkach, kde je väčší dopyt a menšia ponuka, podm- tak e, sa dali nejakej korupcii. A nebolo to iná, že v koncentračných táboroch a aj spomína sa to vo veľmi málo knihách ale taký taký psychologický fenomén alebo dopad potom na tých ľudí čo, čo prežili ten holokázt alebo koncentračné tábory tak je taký, že veľmi neradi o, o tom rozprávajú ono to má viac tých príčin jedna príčina taká veľká je, že e, títo ľudia si rozúmejú hlavne s takými ľuďmi, ktorí prežili niečo podobné, pretože tá skúsenosť je úplne neprenosná. Dokonca v rodinách sa o tom, vo vlastnej rodiny sa o tom neozpráva. Čiže ich deti, týchto preživších častokrát nemajú tie informácie. Ale ďalším faktom ostáva to a ja som, to, ja som sa stretol len asi s jednou úprimnou výpovedou zo človeka, ktorý prežil koncentrák a jednoducho sám povedal, že nie tí najlepší prežili lebo tí najlepší vlastne dá sa povedať tí, čo pomáhali aj iným, tak častokrát, častokrát na okol seba, takže prežili jednak tí čo si mohli niečo zaplatiť a využiť nejaké výhody buď mali nejaké kontakty na ďalších väzňov, ktorí e, ktorí, boli, e, zdrajoch, potravi, ktorí boli pri zdrojoch potravín, ktorí boli pri zdrojoch liekov atd. takže to je veľmi taká široká súvislosť že o čom je korupcia Tá korupcia zasahuje mm, v podstate do každodenného života a hovorím vždy tam, kde dopyt je väčší ak, ako ponuka. Samozrejme nemusí len o takéto e, situácie v ohrození života. Ona korupcia funguje alebo preklíka aj podnikách, kde je dostatok a hojnosť, najmä, ale hlavne medzi finančníkmi, podnikateľmi. Tam e, nejde o to o zachovanie, zachovanie života, tam ide o to získať pre seba čo, e, to najväčšie výhody, e, bez ohľadu na to, či ten človek to potrebuje, nepotrebuje, ale, ale jednoducho si sme do hlavy, že že tot Ošiano, takže využíva potom tú korupciu na dosahovanie svojich cieľov. No, keď sa pozrieme na korupciu v samotnom zdravotníctve, každý sa podľa rôznych správ aj preskumov, teda, že, že korupcia v zdravotníctve je pomerne. E, Veľa rozšírená, Zacitujem tu na na citát od myšlím nejakého pacienta. Pre lekára ste iba jedným z mnohých chorých. Nie ste konkrétna trpiaca osobnosť a preto k vám pristupuje ako k veci na bežnom páse. Ak chcete, aby sa snažil vás poznať, vypočuť a odhaliť skutočnú podstatu vašej choroby, aby vám venoval aspoň trošku času, chcete ho zaujať uplatkom alebo pozornosťou. Takto je väčšia šanca, že si vypočuje vaše problémy, bude sa snažiť nájsť ich zdroj a začne vás liečiť ako konkrétneho pacienta, nie jedného z mnohých. Toto je asi dôvod, prečo sa u nás uplácajú lekári. Aj napriek pomerne vysokému ohodnoteniu oproti ostatným procesiám a napriek bezútečnej hospodárskej situácii u nás. Veci pozriť tie, ktorý z nich chodí na starom aute, býva v rodovom paneláku a po, v radovom paneláku a podobne. Kedy pacient necítil jeho nezáujem, určite by mu nedal nič, hlavne keď dáva zo svojho posledného. Teraz, aby ma zase niekto neobnudoval, že ja viem všetkých do jednoho vleca nie, ale proste dnešná téma je o tomto, takže budeme sa vednovať. Pozáj s tým lekárom, ktorí bohužiaľ zneužívajú tu zrušitováči u pacienta. Pacient je odkázaný na toho lekára a je tam skutečne e, v zlom a teda očakáva od lekára pomoc. E, Zacitujem z e, dokumentu reformné procesy v zdravotníctve za obdobie rokov 2000 až 2012. E, kde sa píše. Slovenské zdravotníctvo bolo verejnosťou vnímané ako jedna z najproblémovejších oblastí a ako odvetvie s najvyššou mierou korupcie v spoločnosti. Toto bolo vlastne ešte e, začiatku e, z reformy. Pažitný a Zajat v roku 2011 odhadovali výšku úplatkov v zdravotníctve tzv. neformálne platby na úrovni 12, 12 miliárd korun. Preto ani nie je divu, že občania Slovenska boli pomedzi v pomedzi okolitých krajín najmenej spokojní s fungovaním zdravotníctva vo vlastnej krajine. Ináč je otázka, ako na tú sumu prišli. No, mne to tak prípada, že práve Rudolov Zajaza kolekár dobre poznal to prostredie lekárske a takisto stopány zo Svetovej banky pretože ten prieskum ten robila Svetová banka v roku 1999 a oni kvantifikovali neprvná v Bohenskom zárodnictví na úrovni miliardy mhm Neviem, ako na to prišli, akým spôsobom to robili, ale teda je to dosť veľká čiastá, no to bolo to ve v skorunách. No a podľa prieskumu barometer korupcie, ktorý je organizovaný, neviem, či každý rok, organizá- organizáciou Transparency International, tak v roku 2010 každá štvrtka slovenská domácnosť, čiže 25 ktorá za posledný rok potrebovala využiť služby v zdravotníctve, dala úplatok. E, v roku 2013 to bolo už 28 Zdravotníctvo je teda na špici služieb, v ktorých sa úplatky dávajú najviac. E, keď sme sa pozerali na iné oblasti ekonomiky tak napríklad povolenia a potvrdenia čiže na úradoch tam, tam sa odhľaduje korupcia na devetdesiat, na devetnáct polícia 12%, pozemkové úrady 11 percent vzdelávací systém 6%, čiže chcete dostať asi niekoho na školu alebo, alebo získať nejaký titul, diplom. Sudníctvo 8%, vzdelanie 5% a služby
2: 3%. Sudníctvo sa mi nedá, že by bolo tak málo, ale dobre. <laughs>
3: ale ja si, no, ja, si myslím, ja si myslím skôr, že, že tam je len. Uh, určitý počet osob, ale zase sú tam, zase tam ide o iné peniaze a
4: mm-hmm.
3: a tam asi to podnikateľské, alebo títo biznismeni tak, alebo mafiáni, akože.
4: Mm-hmm.
3: Takže to je moje nejaké vysvetlenie. Podľa prieskumu spoločnosti Fokus, to je ešte z toho obdobia, to v prebehu posledných dvoch rokov dala zdravotníkom pri navštěvách ziahotníckých zariadení niečo pomimo celkovo viac ako čtvrtina respondentov 26%. Ono je to skutočne dosť, keď sa na tým zamyslíme. Nestormálne platby boli dávané najčastejšie ziahotníckim pracovníkom v všeobecného lekára pre dostelých, čiže z celého toho pročtu je to 38%. Potom viac ako na dala pozornosť alebo úplatok internistom 24 chirurgom 21 takže nebudem to všetko všetko čítať, tie to nie je až také podstatné, že, že ktorá špecial, špecializá, špecializácia koľko, ale vnímanú korupciu meria a Eurobarometer vnímanej korupcie v zdravotníctve na Slovensku spolu so súdníctvom, takmer o polovicu prevýšuje prímer európskej doktorstveničky.
5: Ani najmúdrejšie napísaná ústava, ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní. Samuel Adams
3: V roku 2013 spravili takú anketu alebo do, do, dokaz, s formou dokazníka na internete Roman Mužík a Angela Salajová, to je z toho AP in, in, Inštitútu, to stred, stred, stredoeurópsky zdravotnícky inštitút. E, spravili potom z toho analýzu neformálnych platieb v zdravotníctve na Slovensku a trdia tej analýzy, že neformálne platby v mnohých krajinách tvoria viac ako polovicu zdrojov v zdravotníctve. Mm. To je skutočne zaujímavé tvrdenie, Len neviem na základe čoho dostali. To je bola ozaj obrovská čiaská, No ale toho predskumu sa zúčastnilo, neviem, či to dva mesiace alebo koľko bolo na tom internete zavesené, 1200 respondentov. No a sami oni tam priznávajú, že nebol to úplne nejaký reprezentatívny vzorok populá- teda celé obyvateľstva, alebo viac, viac tam písali mladí ľudia, tak sa už tí starší na to oko neovládajú je tu digitálne technológie, ale boli tam aj teda dôchodcovia. No a je tu dosť teda údajov, ako to vždy v tých analýzách býva v statistikách, takže až 71% zo všetkých respondentov dalo formálnu platbu v akýkoľvek forme, pričom až 18,5%, čiže približne každý piaty, sa stretlo s vyžiadanou korupciou. Pod pojmom vyžiadaná korupcia uvádzame akýkoľvek typ platby, ktorú nedával pacient svojvolne alebo s cieľom uplácať,
4: mm-hmm.
3: ale takúto platbu netriamo priamo alebo nepriamo požadoval lekár. Naopak pri 23% respondentov nešlo o neformálne platby s povahou korupčného správania, ale iba o starzované prepitné. No tuto sa dlhodobo vedú také polemiky a diskusie, že čo je ešte prepitné, čo je ešte pozornosť a čo je už uplatok. Ja by som to jednoducho e, rozdiel je možno aj podľa výšky toho daru a potom aj podľa načasovania, lebo ak poviem príklad, ak kde ide pacient na operáciu bez toho, že by že by sa snažil vybaviť si operatéra, že by sa snažil ovplniť nejako prebieh operácie až potom, keď je keď prebehne operácia a on je spokojný, tým pacient s výsledkom a dá, dajme tomu, čo je také bežné flášku alebo bonbonie, tak to skutočne sa za úplatok podľa mňa nedá považovať. Je to jednoducho taký zvyk, ale pokiaľ už e, pred operáciou, a teraz si myslím, že je úplne jedno, či tam donesie len pečenú kačicu alebo 500 alebo 1000 eur, tak už to ja by som to považoval za ovplyvňovanie toho priebehu. Také naklonenie si toho lekára v e, očakávaní, že tá staré svojosť bude buď včasnejšia, e, ča, alebo bude lepšia a podobne. Pod pojmom prepitné e, v tomto prieskume popisujeme všetky platby, pri ktorých respondenti uviedli, že platbu dali svojvoľne a zároveň ako dôvod tejto platby uviedli, že chceli poďakovať alebo patrí sa to a je to súčasť systému, čiže zvyk Dohromady 48% respondentov sa stretlo s nejakou formou korupcie, či už vyžiadanou alebo nevyžiadanou. To je zaujímavé. Skoro polovica vlastne tých, čo písali na ten dotazník, tak sa stretlo s nejakou formou korupcie. Nevyžiadanou korupciu označujeme akýkoľvek typ neformálnej platby, ktorú dal respondent svojvolne a nie je prepitný. Tu, o, zasa sú tu š, um, je to štatisticky vyhodnotené, že kto, ktoré špecializiacie na, je je to rozdelené teraz už tie percentá podľa toho, či išlo neformálnu platbu alebo potom um, ako to všimne, alebo pretekne, alebo či to bola vyžiadaná vy, vyžiadaný úplatok od lekára. E, takže pretikne, čiže ako nejakú pozornosť dávali najčastejší pacienti u všeobecných lekárov, gynekolov a chirurgov a úplatok si od pacientov žiadali najmä chirurgovia gynekologovia a interní lekári. Nevyžiadané uplatky dávali, čiže dobrovoľne, pacienti najmä všeobecným lekárom, chirurgom, gynekologom a internistom. Špecializácie sa tam opakujú. Najčastejšou formou tej neformálnej plastby bola bomboniera alebo iná sladkosť. Ďalej nasledoval alkohol, kvety a názme už pri peniazoch, hotovosť v rozmedzi 101 až 430 eur. Oni to rozdelili na takéto hranice, čiže od 101 až do 333 eur bolo 13% a ak si lekár neformálnu platbu vyžiadal, išlo najmä o finančnej hotovosti. Čiže lekári si určite nepýtali bombonieru a flašku konjaku. A najčastejšie vo výške od 101 do 333 eur Tvorilo až 21 vyžiadaných neformálnych pladieb. No a teraz dôvody, prečo pacienti teda dávajú poplatky. Najčastejší dôvod uvádzajú pre, pre, prejavenie zbiatí. Uh, to je 31%, uh, ďalej, aby o nich bolo lepšie postarané, 27%, aby im služby boli poskytnuté čo najskôr a nemuseli čakať, 15%, aby mm-hmm. sa dostali ku kvalitnému odborníkovi, 15%. No To je to, o čom, o čom hovoríme. Uh, veľký dopyt a malá ponuka. Čiže, keď chcem mať, a tu, tu ani nejde o to, že lepšie, keď chcem vôbec mať zdravotnú starostlivosť na čas
4: hmm.
3: a čiže chcem sa liečiť, aby sa mi tým odsúvaním nezhoršoval zdravotný stav, tak vlastne sa uchilujú ľudia k tej korupcii. Hmm. Ďalej ako dôvody boli uvedené napríklad obava, aby respondentovi vôbec bola poskytnutá liečba, alebo chceli ho, hospitalizovať príbuzného, či potrebovali PNK. No a dôvod, prečo si lekári pýtajú platky, je, aby bolo takisto o pacienta lepšie postarané. Čiže vám lekár narazne, no viete, tak keď chcete mať istotu, že to dobre dopadne, tak. Hlalo, no. No. Tento dôvod výrazne dominuje aj pridávanie neformálnych platieb pacientmi. Lekári si od pacientov najčastejšie vyžiadali neformálnu platbu z dôvodu, ale teraz percentuálne, aby bolo o pacienta lepšie postarané, 28% aby sa dostali ku kvalitnému odborníkovi, 16% aby vôbec a Aby vôbec pacientovi liečbu poskytli 14%. <lík> takže by mm-hmm. som povedal úplné vydieranie,
4: mm-hmm.
3: že, že vás lekár postaví do situácie, no keď zaplatíš, tak ťa ošetri, keď nezaplatíš, tak nič. No a z, teraz, čo sa týka tých, tej výšky, tých finančných hotovostí, takže v sume od 101 do 330 eur, bolo 34% uplatkov, potom vyššie ako 334 eur, bolo 12% a do 33 eur 10%. Nebudem tu ďalšie 100% to, to už je toho moc. Mm-hmm. No a teraz výsledok toho, teda, alebo spokojnosť e, pacientov, že za, či za svoju neformálnu platbu dostali to, čo požadovali alebo im bolo ponúkané, si myslia až 77% respondentov, ktorí priznali, že dali minimálne jednu neformálnu platbu. Uh-huh. Tento údaj naznačuje, že neformálne platby obom stranám zabezpečujú to, čo im v požadovanom množstve, kvalite a čase často nedokáže zabezpečiť systém. Naopak pri 70% sedmnáctich respondentov neformálna platba nenaplnila ich očakávania. Respondenti boli so službami viac spokojní v prípade, že neformálnu platbu dali voľne, ako v prípade, že bola od nich požadovaná. To je logické, lebo keď vás niekto vydiera, že vás neošetrí bez no. platku, no tak nemôžete byť takí spokojní, ako keď to dávate dobrovoľne. Hmm. Podiel No a čo je tiež zaujímavé, teda keď sa na to pozrieme z nejakého hľadiska veku, tak podiel respondentov, ktorí dali neformálnu platbu, narastal s rastúcym vekom respondenta, no vysvetľuje sa to jedna tým teda, že starší ľudia sú viac, už viac chorí a chorí, takže tam, aby sa dostali k tej zdravotnej starostlivosti, sú v nevýhode opr- oproti tým e, mladým ľuďom. Ale prepitné e, bolo častejšie e, skôr u mladších vekových skupín. No a opäť e, pri tých starších, tí starší ľudia sa viac stretli s tou vyžiadanou korupciou, čiže zo so strany lekárov. Tiež to má teda svoju logiku, kto už má choroby a často chodí k lekárovi, tak asi natrafí aj na toto pýtanie si úplatkov. Pozrieme sa na definíciu korupcie, ako defini- definiujú, neviem ako ju nazvať, nepoznám tých autorov, čomu sa venujú, to je jedno. Takže OF, píše sa OFE, korupciu popisuje ako obostrannú, dobrovoľnú úmyselnú a nezákonnú dohodu medzi dvoma aktérmi, zahranujúcu výmenu úradných rozhodnutí za určitú platbu alebo jej prislúbenie v hotovosti alebo inak. Podobne, no zjednodušene definujú korupciu aj Klitgard, keď tvrdí, že korupcia znamená dávať nezákonné platby za služby alebo zneužívanie moci úradu. V inej práci to Klitgard e, elširil, a dodáva, že korupcia môže v sebe zahrňať sluby, vyhrážky, môže byť iniciovaná štátnym úradníkom alebo zainteresovaným klientom, môže v sebe zahrňať opomenutie alebo provízie, legálne alebo nelegálne služby, môže prebiehať vo vnútri organizácie alebo aj mimo nej. Ako v tomto smere dodáva Amundsenová korupcia, je tak obsiahlý pojem, ktorý v sebe zahrňa od platenia uplatkov úradníkov a jednoduché krádeže verejných peňazí až po širokú škálu pochybných ekonomických a politických postupov, pri ktorých sa podnikatelia, politici alebo dejotní oboci v podobnom duchu korupciu vnímajú aj He- Heidenheimer, keď uvádza, že korupcia je správanie, ktoré sa obkláňa od oficiálnych povinností verejného postu z dôvodu súkromného obohatenia alebo získania postavenia, alebo ktoré je porušením predpisov zakazujúcich využívanie určitých druhov plí a osobné účely, je jasne postrehnuteľné, že väčšina definícií sa zaoberá verejnou funkciou aj s No, hlavná ideja je aplikovateľná aj v súkromnom uh, sektore. E, iný analytický rámec na definovanie korupcie využíva model principál a agent. V tomto modeli je principálom verejný orgán alebo organizácia a agentom je človek, ktorý má vykonávať určitú zverenú úlohu pre že Keď si to zoberieme do o, prakce, takže agentom je úradník a e, organizáciou, e, principálom je vlastne úrad. Za pomocí tohto modelu môžeme opísať korupciu ako jav, pri ktorom dochádza k zneužitiu moci nad cudzím, čiže principálovým majetkom. No a v tomto to je jedno. Ak je to úrad, tak je to áno, je to vlastne náš spoločný majetok, je to majetok občanov a a ten ten agent, ten úradník je vlastne zamestnácov na nás všetkých, ale pritom pritom zneužíva náš spoločný majetok na vlastné obohatenie. V danom modeli zároveň považujeme možnosť agenta konať vo svoj osobný prospech ako možnosť zneužívanie svojej moci nad zverejným majetkom alebo právami v prospech e, seba alebo aj iných osôb, rodiny alebo známych. Nedostatok tohto modelu je, že pri zapojení viacerých aktérov korupčného správania v rôzne siete ľudí alebo pyramidové prepojenie aktérov sa môže strácať logika a princíp vzťahu, princíp agenta a korupcia je tak ťaž, ťažšie odhaliteľná. Toto je v podstate z je korupcie, čo sa tý, týka úradov, e, štátnej správy, e, o, ce, celej verejnej správy a tak ďalej. Ale podľa mňa veľmi zrozumiteľná e, a matematicky uznaná korupcia znie. Korupcia, monopol, plus voľnosť v rozhodovaní. Transparentnosť. Autory na margo univerzálnej funkčnosti tejto rovnice dodávajú. Ak má niekto monopolné postavenie nad určitým tovarom alebo službou, a keď si to zoberieme na teraz, na, na, na tie podmienky zdravotníctva, takže dáme tomu tú monopól lekárov, totočná konkurencia. Teraz má voľnosť v rozhodovaní, to je tiež jednoznačné, že má. Čiže môže daný tovar alebo službu dávať e, v takom množstve, v akom on uzná za vhodné. A nie je tam žiadna transparentnosť. Na, tom, na tých zákonoch to vidíme, že, že sú tak e, zámotné Chyba e, Chýba tam vlastne tá transparentnosť, takže e, ostatní nemôžu vidieť, ako sa rozhoduje, tak potom môžeme nájsť korupciu ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore, v bohatej alebo v chudobnej krajine. My sa z tejto téme bavíme o korupciu, o korupcii nie v, v štátnej správe a korupcia na ministerstve zdravotnictví a korupcia zo strany pohyšťovny a tak a tlaky, poistovne na legislatívu a v parlamente My sa teraz bavíme o tej drobnej korupcii, ktorá prebieha medzi pacientami a lekármi, ale lebo tej veľkej, alebo ako by som to nazval korupcii, sme sa venovali dosť v minulých reláciách, ale predsa sa dotknem aj tejto veľkej korupcie, Takže tá prebieha na úrovni medzi finančnými skupinami na jednej strane a ministerstvom zdravotníctva a parlamentom na strane druhej. Ďalšími kontaktnými zónami, kde sa korupcia môže prebiehať je interakcia na úrovni medzi samozprávnymi krajmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. No, to je napríklad e, také konkrétne situácie, povolenie na prevádzku ano, čiže či, či sa povoli prevádzka e, konkrétne lekárovi, napríklad neodobranie povolenia pri nesplňaní kritérií, e, tolerovanie nelegálnych poplatkov, čiže toto to všetko môže e, tam predbiehať korupcia, kedy samosprávny kraj alebo odbor zraznictva toho samosprávneho kraja toleruje vyberanie týchto nelegálnych poplackov a de facto sa to vlastne deje stále od toho 2015. roku.
5: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
1: Počúvate, slobodný vysielač.
3: Potom tá korupcia môže existovať na úrovni medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi. To znamená, že zdravotná poisťovňa niektorým poskytovateľom poskytne výhodnejšie zmluvy ako iným lekárom, však to vieme, doktor Kostka kauza, ketánka a tak ďalej. A vlastne v nedávnej dobe doktor Jan opäť poukazoval na to, že e, všeobecná zrahotná polišťovňa chce navýšiť e, platby za cetečka a enérka. To je vlastne samostatná téma, ktorá tu beží roky a na ktorej rižovali už za čiast, pášku e, mnohí e, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, vlastne súkromíci. A tu sa len dotknem toho, že tu sa stále kritizuje, že, že lukratívne ukrat, e, odvetvia v zdravotníctve e, obsadila penta. No len, stále je tu tá otázka cenotvorby. Kto odčuje tie ceny a prečo Všeobecná zdravotná poistovňa vlastne dvíha ceny? Čiže ja by som povedal, že to prepojenie samotnej penty e, s celým ministerstvom zdravotníctva a následne aj s dalšími nejakými e, štátnymi inštitúciami, ktoré majú vplyv na tieto veci, je veľmi tesné a už vôbec nemá zmysel Roz, e, rozlišovať e, súkromné zdravotníctvo a e, toto spoločné alebo, alebo štátne. Jednoducho to pre, prerastenie kapitálu prerastanie kapitálu a korupcie zasiahlo a všeobecnú zdravotnú povisteľu a celkovo ministerstvo zdravotníctva. Lebo tu, tu by stačilo veľmi jednoducho tú cenotvorbu zmeniť. Aby, aby tie určité odvetvia, napríklad labáky, ja neviem, dialýza a neviem čo všetko a, a tie záchranné služby, aby neboli natoľko ukrátene a všetko je vydávené. Takže otázka je, kto vlastne <coughs> v tej peňke nahráva. No nahrávať môže len ten, kto o tých ten rozhoduje. No a takže um, na no ďalšia ďalšia úroveň korupcie alebo ďalšia korupcia, samozrejme, medzi farmaceutickými firmami a ministerstvom zdravotníctva a jednotlivými poskytovateľmi, čiže lekármi, napríklad preferovanie vlastných liekov, produktov, potom kategorizácia liekov. No, citujem ďalej z tejto analýzy, Problém popísať a hlavne odhaliť korupciu spočíva v prepojení viacerých aktérov. Napríklad záujmová skupina finančne podporí politickú stranu, ktorej nominant sa dostane na Ministerstvo zdravotníctva. Ten ovplyvňuje do štátnej nemocnice, ktorý môže, no nemusí byť dosadený pri verejnom obstarávaní, aby preferoval spoločnosť, ktorá sponzoruje politickú stranu, Takáto korupcia je len ťažko preukázateľná a v prípade, že sa ju aj podarí preukázať, potrestanými zväčša nie sú strojcovia korupčnej transakcie, ale iba jej realizátori. To sme videli na mnohých tých prípadoch tých predražených CTčiek, takže ľudia, ktorí sú úplne vzadu, ktorí za tým stoja, tak nikdy nie sú postihnutí. Maximálne tam nejakí úradníci alebo lekári, ktorí boli v tej dozornej rade a rozhodovali o tom nákupe. V oblasti zaujtníctva páchatelia konali takmer automaticky bez slovného komentára a odovzdanie a prijatie úplatku sa snažili realizovať skryto. Uplatky odovzdávali v obálkach, zakladali do spisových materiálov alebo odovzdávali priamo pri podávaní rúk, čím vec nebolo možné objektívne identifikovať. Týmto spôsobom konali najmä páchatelia, ktorí sú v permanentnejšom styku s podplácanou osobou, to je stály pacienti lekára. Počujeme sa? Áno, áno. Dobré, dobre, No. no. Niekto by si mohol položiť takú otázku a totiž to poznám rôzne, rôzne charakterové typy ľudí. To tu nejdem rozvádzať, ale niektorí ľudia to považujú ako dávanie úpadkov úplne za prirodzené existovanie spoločnosti. A e, zdývajú sa na vec asi takým pohľadom však, že kde je problém, lebo však ja, že ja, alebo ten, čo dáva ten úplatok, má z toho osoch a ten, kto tú službu poskytuje, má z toho osoch, no ale treba uvedomiť, že, že je to na úkor niekoho, že je to na úkor tretej strany, áno? Lebo ten osoch mal byť prisúdený spravodlivo niekomu inému. Kto sa napríklad v tých čakacích zoznamoch e, predbehne, e, vlastne v uplatku, úplatku, tak vlastne znevýhodnú ja doslova pochovala iného pacienta, ktorý mal uh, regulérny zako, zákonný nárok na to, aby sa dostal na tú operáciu. Takže toto je ten problém. Uh, citujem z tej analýzy. Tieto platby majú negatívny dopad na zdravotný systém ako celok. Napríklad nemožná regulácia a únik na daniach, platby idú iba vybraným jednotlivcom a nie do zdravotníctva, narúšajú dostupnosť a spravodlivý prístup k službám, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu starostlivosti. A to, to, to sa aj stáva. Ale aj na jednotlivca. Napríklad dopad na ich disponibilný príjem, dostupnosť a kvalitu služieb. Miera ich negatívneho dopadu na jednotlivcov je závislá od typológie týchto pladieb. Sú to platby z vďačnosti, sú, sú vyžadované, majú symbolickú hodnotu alebo predstavujú značnú finančnú zákaž pre pacientov. No vieme napríklad už len uh, to doplacenie liekov, aký má um, devas, devas, devastačný účinok ekonomický na tých uh, dôchodcov. Keď, Onkologicky pacienti museli niekedy doplacať 600 euromesačne. To hm. sú len tieto ako, akože legálne alebo legálne doplatky. a teraz, teraz pokiaľ ten pacient sa chce dostať z nejakej zárodnej starostlivosti a z dá, dávu keď tiež sa dostáva do ekonomickej nejakého minusu. No, objem a hodnota neformálnych platieb je len veľmi ťažko vyčísliteľná. Podľa štúdie z Maďarska v roku 2011 sa celková veľkosť neformálnych vkladieb pohybuje medzi 16,2 až 50,9 miliardy forintov, čo bolo v tej dobe od 65 do 203 miliónov eur, čo predstavovalo 1,5 až 4,6 z celkových výdavkov na zdravotníctvo v Maďarsku. Neformálne platby sú podľa autorov nerovnomerne rozdelené medzi závodníckymi pracovníkmi, pričom niektorí lekári neprijímajú žiadne neformálne platby, no niektorí rodiny lekári a špecialisti si takýmto spôsobom môžu privyrobiť medzi 60 až 236 k ich čistej oficiálnej mzde. No tak tu na no keď vidíme, poviem príklad, ano, lebo toto od lekárov stále počúvame, jak im tie výplaty nestačia, len nikto sa nepochválí, koľko, koľko ešte zinkasuje pomimo, a pokiaľ by sme brali len tých 60%, no tak je to veľmi slušné, keď dostanete keď získate o 60% ešte viac ako máte oficiálny plat
4: hmm.
3: a to je tá spodná hranica no a pokiaľ ale 200% tak o tom sa už nemusíme ani baviť pokiaľ by sme sa pozreli trošku na okolité štáty, tak samozrejme Nechcem tým, že Slovensko je na tom najhoršie. Určite keby sme išli smerom na východ, nejaká, nejaké tieto štáty, ja neviem, India a podobne, tam, tam tá korupcia je veľmi vysoká. Takisto Čína, tam v podstate môžete zaplatiť čokoľvek, keď máte peniaze. No ale konkrétne uh, napríklad Tvrdí tá analýza, že neformálne výdavky pre zdravotníctvo tvoria 84 všetkých výdavkov na, teda na zdravotníctvom v Azerbajane. Mm. Je plnejší, ale 56 v Ruskej federácii a 30 v Polsku. Podľa prieskumu agentúry Focus, viac ako, a teraz teraz sme tu ako o Slovensku hovoríme, Viac ako 500 tisíc ľudí dalo v posledných troch rokoch aspoň raz uplatok pracovníkovým žávodnictvom. To je dosť ako za 3 roky pol milióna ľudí dalo. Alebo to, v, to v tom ne? Azerbaidžane? Nie, nie, u nás. Aj u nás. Čiže 500 tisíc ľudí na Slovensku dalo za 3 roky minimálne raz uplatok. A teraz... Toto, toto je toto je vôzaj zaujímavé, čím minuli na úplatkoch viac ako 50 miliónov eur. Čiže za 3 roky, áno 50 miliónov eur ľudia minuli na úplatky v závodných. Toho takmer od 100 tisíc ľudí si lekári úplatok vymetili. No tak to je vôzaj zaujímavé. No a teraz, teraz ja už budem, zacitujem, lebo Dosť veľká časť tej analýzy sa venuje, alebo je, sú tam zverejnené samotné tie odpovede respondentov. Je to skutočne zaujímavé čítanie. Zaujímavé závery tej analýzy sú napríklad, mnohí ľudia vďakovné platby, tzv. prepitné, vnímajú veľmi pozitívne. Neodsudzujú to a za žiadne okolností to nepovažujú za formu korupčného správania. Menej ľudí vníma ďakovné platby ako zbytočné, s odôvodnením, že za poskytnúce služby dostáva zdravotnícky personál odmenu. Často uvádzaným problémom je neadekvátne, neprofesionálne, nadradené, arogantné správanie lekárov a poukazovanie na ich vysoké a nezaslúžené príjmy. Čiže takto takto k tomu ľudia, ktorí nedávajú ani to všimne. Platová otázka je vnímaná rôzne. Časť respondentov korupciu pripisuje zlému ohodnoteniu zdravotníckého personálu. Na druhej strane pri platbách, hlavne v zmysle prepitného zdravotných sestrám, sa ako odôvodnenie vyskytuje práve zlé finančné ohodnotenie. Z viacerých príbehov je cítiť skepsu, frustráciu a by v otázkach nastavenia a fungovania zdravotného systému ukazovaní práve na rozšírenosť neformálnych plády je celkovo môžeme vnímať len veľmi, ma, veľmi malú spokojnosť so slovenským zdravotníctvom. Čiže keď sa pozrieme na e, rôzne postoje tých respondentov, tak napríklad e, od úplného odmietania, nikdy som nič nedal ani, a ani nezdal. Myslím si, že každý dostáva zdu za svoju prácu a preto nevidím dôvod niekoho dotovať darmi a uplatkami. Ďalší názor. Neoficiálnu platbu som nikdy nedala, pretože som to teraz lekára, ktorý by si ju zaslúžil da za profesionálne a predovšetkým ľudské správanie sa k pacientovi. To platí aj v prípade sestier, hotová katastrofa a druhé správanie sa bez ohľadu, či sú v kontakte s malými pacientami alebo dôchodcami. Iný názor, na, teda z, v takých intenciách, že bez neformálnej platby sa to nevypláta. Uplatky do zásady nedávam. Pred 12 rokmi, keď sa ešte nedalo oficiálne si zaplatiť pôrodníka, som bola snáď jediná na oddelení v nemocnici v Bratislave, kto nemal dopredu kúpeného lekára. Rodila som teda pri jednej mladej lekárke, ktorá bola veľmi neskúsená, ale na moju smolu mala práve službu. Úplne som sa dotrhala, zašívala ma 58 minút, ale tak zle, že už sestriečka to na to nemohla pozerať, tak volala lekára. Ten, keď to videl, kázal jej to všetko rozkrihať a začal odnova. Samozrejme, anestezia al- dávno vyprchala, novú mi nedala. Toto bola pre mňa o mnoho väčšia bolesť a trauma než samotný pôrod a k tomu s dlhodobými následkami. Keď som pri odchode domov išla na kontrolu k tomu lekárovi, čo jej to kázala rozkrihať, povedal len jednu vetu, na ktorú nikdy nezabudnem. Vidíte, mamička, keď sme boli dopredu dohodnutí toto sa vám vôbec nemuselo stať
2: tak to je nasila, teda.
3: napríklad odpoveď alebo názor respondenta že lekár požadoval úplatok internista na Šustekovej v Bratislave si pýta od každého pri každej návšteve 5 euro, všetci o tom vedie na však. Nie je to často v rozhovoru medzi pacientmi a vedia o tom aj ostatní lekári. Niektorí všeobecní lekári pri potrebe voľby internistu, na to pacientov aj priamo upozornia. No, to tak, keď máte svojho, dajme tomu, všeobecného lekára, s ktorým si rozumiete, tak vás aj upozornia na takýchto vzbieračov, alebo vám ho neodporučí a bolo vám odporučený nejakého proste, ktorému aj on dôveruje. To je iný prípad. Pán doktor e, si nás zavolal do kancelárie v nemocnici, otvoril chorobopis a listoval a hmúkal. Potom otvoril zasúvku a povedal, či máme to, čo žiadal, aby sme to tam vložili. Bola som dieťa s mamou, ale doteraz si na to pametam, keď pani doktori nemocnične kričia, ako majú málo. Ďalší názor, môj rodiny príslušník podstúpil pomerne zložitú operáciu krávacieho systému a lekárka v 13. nemocnici, ktorá ho odporučila na konkrétne operácia v Bratislave, presne povedala, že mu treba dať textu eur. To môj príbuzný aj urobil, lekár si bez balku zobral ešte pred operáciou. Iný prípad, iné bolo treba zaplatiť, naznačil si aj koľko. A za je tiež taksa. Kedy ich štrajkovať v televízii, je mi zle. Nic by som im nedala. Na gynekologii sa berú aj zlaté reťacky, lebo pán doktor má alkohol už dosť. A pritom je to sušér prvotredný pôrod. Na dátum za zlatú reťacku je mi do plaču. Zmíný názor. Lekárca si do slova vyžiadala pri liečbe dieťaťa finančnú odmenu nie do ruky, ale na tzv. príručný stolík, aby to nebolo tak trápne. Kvety, dezert a iné maličkosti boli len poďakovaním po úspešných liečbách. Ja len dodám, ja uh, chvála Bohu nemám s takýmto správaním uh, skúsenosť, len takéto vyberanie, že pre pánu, pre pánie riaditeľku polikliniky a podobné nezmysly. A možno to, neviem, ťažko povedať, možno to vyplýva aj zo správania toho, zo správania toho pacienta. Ja, ja sa skôr dožadujem veci, na ktoré ja mám nárok a proste asi zo mňa necítiť takú tú submisivitu. Hm. Neviem, no. Takže, ale skutočne, skutočne je to veľmi rozšírený stav a Nemô, nemôžem, nemôžem jednoznačne povedať, že je to len vina lekárov. To je proste vina všetkých ľudí, ktorí sa na tom zúčastňujú. A vlastne pacienti si to vytvá, vytvárajú sami. Bohužiaľ, potom, potom zbytočne vyplakávajú, zbytočne sa stážujú, lebo sami si to proste takto v úvozovkách kultivujú. Je tu toho doždy ešte tých, tých aj úsmevných všelijakých, možno to dokončíme. Potom, Pomeniem na pobavenie, keď teda vyčíňa akože tá korona, tak čo fakt Toto, čo teraz poviem, je to pravda, je to čistá pravda, lebo mi to povedal kamarát, s ktorým sa poznáme od základnej školy a proste v živote nikdy nepovedal niečo, čo by bolo vymyslené. A Jednoducho, chcem tu poukázať, aké jak, už rôzne reakcie vznikajú na tieto nezmyselné nariadenia a tak ďalej. Tak mi hovoril e, príhodu, že teda bol v zdroderí a neviem, či čakal na manželku, kým nakúpi, tak si sadol tam pri vchode a on tak mal vyhovenú hlavu a dal si to ruško si ho položil na hlavu, na tú hlavu. Takže nemal ho na nose, mal ho na hlave. A vošla nejaká zarúškovaná mm, COVID-svedkynia, ktorá teda zrozené na pozerala, že prečo nemá to ruško nasadenie na nose. Mu to ako dosť vehemekne vyčítala. No a sa, sám ten mi to popisoval, hovorí, že neviem vôbec, ako ma to napadlo, ale som jej povedal, no viete pani, máme tu 59 rôznych pohľaví, a ja som to 60 a, ja a ja mám na hlave, ja mám na hlave vaginálne žiabre. A, a ja dýcham ceste žiabre, že ja to ruško mám, ale mám ho na tých žiabrach. Takže toto fakt nie vymyslel, ja som sa, toto to, to bolo neskutočné keď som to počúval a teda pokladnička, pokladnička tam išla do kolien. No takže toto už, takéto absurdity to nie. Ja mám na to jedine jeden krásny taký bon mod alebo ako to povedať, že aby si človek nepripadal ako blázon, alebo sú situácie, kedy aby si človek nepripadal ako blázon, tak si musí ako blázon počínať. A týmto by som končil dnešnú reláciu a niekedy zás na budúce.
2: Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť v tejto relácii a uvidíme, jak to vyjde možno. Možno o 4 alebo 6 týždňov,
3: lebo mm. 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 Tak sa
2: majte zatiaľ, Dobre. do počutia. Toľko môj rozhovor s inžinierom Pavlom Škarom. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo zaznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sam sebe lekárom gmail gmail.com alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených, a ak máte niečo názvy, že chcete nás v našej tvorbe podporiť, môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač alebo na moju činnosť pod značkou Sloboda v očkovaní, či už na slobodnom vysielači alebo inde, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí. Jednak môžete bankovým prevodom poukázať dubovolnú sumu na podporu Slobodného vysielača alebo mojej činnosti. Čísla učtovať a ďalšie podrobnosti nájdete na internetových stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve bodka.sk. Moje meno je Marian Filo a najbližšie sa môžeme počuť už dnes večer o 20.30 v relácii sám sebe lekárom číslo 270 na tému Korona naša každodenná 7. časť, kde bude mojím hosťom magister Peter Tuhársky. Do skorého počutia.